0: Hei, tässä Niina Ooström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Tänään mä haluaisin kertoa sulle jotain monomasta elämästä. Ja tässä kohdassa varsinkin siitä, miten ne ensimmäiset vuodet laulajana ja evankelistana sellaisena niin kuin kommunikoijana alkoi ja mitä tapahtui sitten. Tässä on aika paljon tapahtumia ihmisiä ja sitä, miten Jumala on vaikuttanut asioiden kulkuun. Eikä vain asioiden kulkuun, vaan minuun. Ähm, ja siinä ensimmäisessä jaksossa mä kerron siitä, että kun mä tulin uskoon, niin miten sitten elämä lähti siitä eteenpäin. Varsinkin mitä tapahtuu mun sisäisessä maailmassa. Mä oon sen tyyppinen ihminen, että muusta tuntuu, että ne suurimmat tapahtumat, vaikkapa myrskyt tai sellaiset, niin ne on ollut mun sisällä. Vaikka minun elämä onkin ollut ulkoisesti aika aikamoisen vairikasta. Musiikki, soittaminen, laulaminen, viisien tekeminen, niin se on ollut mulle tärkeää todella kauan. Mutta silti mä en ajatellut, että musta tulisi sen alan ammattilainen. Mä opiskelin yliopistossa pääaineena englantia, opettajaksi mä ajoin. Ja opettaja musta tietty tulikin sitten joskus aikaa. Sitä paitsi opettajan koulutuksesta ja englannin opinnoista, niin niistä on ollut tosi paljon hyötyä myös tässä työssä, mitä mä nyt sitten on tehnyt ää, suurimman osan elämästäni. Ja jo opiskeluaikana mä sain mahdollisuuden tehdä kesätyötä, joka sitten osoittautui olevan minun tiennäyttäjä ja, ja, ja sitten suureksi avuksi mulle mun myöhemmälle tehtävälle. Helsingissä toimi tällainen kansainvälinen seurakunta, semmoisen legendaarisen pastori Lloyd Swanson johdolla siihen aikaan. Ja, ja tota, hän oli tullut puhumaan Turun kansainvälisen seurakunnan jumalanpalvelukseen, jossa mä olisin sinä kerran laulamassa. Mä opiskelin siis siihen aikaan Turun yliopistossa. Ja tilaisuuden jälkeen hän sitten kysyi minulta, että haluaisinko tulla kesätöihin Helsinkiin, Temppeliaukion kirkkoon, jossa käy päivittäin noin, niin siis noin 2000 turistia. Ja se työ oli sitten niin kuin, että esiintyy heille, laulaa ja soittaa, tässä tapauksessa useimmiten täyspitkää steinway joka arkipäivä noin neljä tuntia. Mä juttelin asiasta mun mieheni kanssa, koska tämä olisi sellainen työ, että viikot piti asua Helsingissä. Ja sitten mä otin vastaan sen työn. Niitä lauluja sitten piti olla monella kielellä. Ja niin mulla olikin. Englanti oli niin kuin se tavallaan niin kuin pääkieli. Ja sitten oli suomi ja ruotsi ja saksa. Ja mulla oli ranska ja japanikin. Ja, ja tota, ehkä joku toinenkin kieli, jota mä en muista sitten. Mutta näin nyt ainakin muistan, että oli. Ja, ja tota, kolmena kesänä mä tein tätä työtä. Ja, ja sä voit kuvitella, että kokemusta karttu todella monella tavalla. Tämä oli mulle jonkunlainen sellainen niin ammattikoulu. Ja tota, lisänä oli myös sitten kaikki se, mitä mä sain oppia Loid ja Marilisa Suontsin kautta heidän kodissaan. Niin kristillisestä vieraanvaraisuudesta ja lähimmäisen kohtaamisesta. Monista, monesta asiasta. Mä olen heille tavattoman kiitollinen sitä käytännön rakkaudesta ja opista, mitä he mulle antoi. Ja nyt tämä aika, mistä puhutaan, niin se on vuodet 1985-87. Useimmiten esiintyjän ura alkaa pikkuhiljaa. Sä teet jonkun keikan jossain ja joku kuulee sen tai, tai kuulee siitä jonkun muun kautta. Ja sitten sut kutsutaan allekin toiselle keikalle. No, tätä tietysti se oli ollut mulla jo silloin. Mä olin tehnyt kristillisessä opiskelijapiireessä keikkoja vähän ja, ja tota, siitä sitten poiki tää pesti, josta taas sitten nyt kähti eteenpäin asioita. Sitten aivan 80-luvun lopussa Leppilamme Jukka, johon minä olin tutustunut jo opiskelijaikana, kun hän oli siis uutin Terhon kanssa keikoilla, niin hän ehdotti, että me lähtisin Hollantiin, Christian Artist Seminaariin, vaan katsomaan meininkiä. Ja se Christian Artist Seminaari oli sellainen eurooppalainen kristittyjen taite- taiteilijoiden kokoontuminen. Mä lähdin ja, ja sitten mä lähdin seuraavanakin vuonna. Ja sitten niihin aikoihin sitten kerran Keikalla Vaasassa on muusikko ja studionomistaja kuin Martin Kantola, niin, niin hän oli siis kuuntelemassa ja hän sitten ehdotti, että tehtäisiin levy. No tämä oli sitten mun eka levy, eli se me tehtiin. Tämä oli person to person nimeltään. Ja, ja tota... Sitten tähän aikaan niin muutenkin niin keikat ja, ja ne muut aktiviteetit, niin on oli lähinnä mulla niin ruotsinkielisissä yhteyksissä, koska, koska mä oon suomeruotsalainen. No sen levyn mä sain sitten mediakuuluvuutta ja, ja median näkyvyyttä. Ja, ja mä tutuin olemaan mukana monenlaisissa ohjelmissa, ja, siis radiossa ja tv-sä, ja kristillisissä ja sekulaarissa. Joka paikassa olin omana itsenäni, mä olen se kristitty nainen. Ja tota, tämä on sellaisen vinkkelin mulle jotenkin, josta on ollut iloa pitkään. Niin että mä olen voinut olla niin kuin luontevasti monenlaisissa yhteyksissä ilman, että... Että, että mä olisin niin millään tavalla tarvinnut tehdä kompromissia sen, sen kanssa, että puhunko mä Jeesuksesta vai en. Jeesus on niin se ilma, jota mä hengitän. Ja se kallio, jolla mä seison, istun, juoksen. Ja ilman häntä en, en voisi olla. Eli se on ihan luonnollista, että hän on mukana aina siinä, mitä mä sanon, laulan, teen ja oon. Niin kuin onkin uskovassa ihmisessä, koska pyhä henki asuu hänessä. Keikkoja alkoi tulla enemmän ja siinä kohdassa mä olin jo pienten kaksostytteen äiti. Olin muutettu takas kotikonnuille Pohjanmaalle ja mä olin Kruunupyn kansanopistossa kieltenopettajana. Se oli kivaa työtä, mutta aika pian sitten rupesi tuntumaan siltä, että aika ja voimat ei vaan riitä. Siis tietysti niin vaimone äitinä olemiseen, se oli se ensimmäinen, mutta sitten täyspäiväiseen opettajan virkaan ja vielä sitten keikkailuunkin. Eli me ruvettiin mun mieheni kanssa miettimään, että voisinko mä jäädä täyspäiväiseksi muusikoksi, laulajaksi. Mun mieheni ja, ja tota, mä otin sitten ensimmäisen vuoden virkavapaata kansanopistosta. Ja just tässä kohdassa sitten ilmestyi se mun ensimmäinen levy. Ja niihin aikoihin mua sitten myös pyydettiin just tähän Christian Artist-seminaariin Hollantiin niin esiintymään. Ja sinne mä sitten lähdin se eka levy laukussani. Ja siellä sitten sen tavan mukaan, niin, niin annoin joitakin levyjä sitten promokappaleina median edustajille. Nyt kun olin tullut takaisin kotiin, niin pari päästä siitä soi puhelin ja Hollannista soitettiin. Yksi radiotoimittaja, joka oli saanut levyn, oli vinkannut siitä hollantilaiselle tuottajalle ja promoottorille Gerrit Gorille, eli Gerrit Chorille, niin kuin se nimi siellä lausutaan. <laughs> ja tota... Nyt sitten Gerritin assistentti soitti ja kysyi, että pääsisinkö mä pari viikon päästä Hollantiin laulamaan mun levyltä yhden laulun, semmoisen TV-ohjelman, jonka Gerrit tuotti. Mä olin iloinen siitä, että mulla ei ollut muuta buukattu siihen kohtaan, koska, koska mä en todellakaan mielellään peru jotain keikkaa niin toisen keikan takia, vaikka se olisi tärkeäkin keikkaa. No, joka tapauksessa. Ähm, Gerrit ja sit hänen tiiminsä oli hyvin keskeisessä asemassa tuon ajan eurooppalaisessa gospelmusiikin musiikin ja ja tota, myös sitten niin kuin Amerikan suuntaan, niin hän oli yleensä se, jolle soitettiin. Gerrit piti mun musiikista ja, ja mun tavasta tehdä työtä. Ja, ja niin, mutta sitten kutsuttiin Hollantiin taas joidenkin viikkojen päästä uudestaan keikalle. Tästä tuli sitten sellainen yhteistyökuvio, joka jatkui yli kymmenen vuotta. Mä tein tietysti keikkoja myös Suomessa. Mutta hyvin useasti mä lensin Hollantiin tai muihin Euroopan maihin, esimerkiksi viikonlopuksi tai joskus kokonaiseksi viikoksi keikoille ja mediatyöhön. Geritistä tuli mun manageri ää, ja, ja tota, niin keikkojen myyjä siellä, siellä päin, mutta me ruvetti, ruvettiin myöskin kirjoittamaan biisejä yhdessä. Hän teki tekstin ja mä sävelsin. No Sitten kun se ensimmäinen levyllinen niitä biisejä oli valmiina, niin Geri ehdotti, että me mentäisiin Amerikkaan, Nashvillein tekemään levy. Buddy ja Julie Miller, jotka siis oli artisti ja Buddy siis myös tuottaja, joiden Keikko ja Gerit oli järjestänyt Euroopassa, niin niillä on studio siellä ja siellä oli tietysti myös Vinopino Pino studiomuusikko, joita oli kiva saada soittamaan. Näin me sitten tehtiin itse asiassa kaksi levyä siellä kahtena eri vuotena. Ja näinä aikoina mä sitten myös tutustuin sellaiseen kitaristiin, Phil Hegin, yksi ihan maailman huippukitaristeja, josta tuli sitten mun ystäväni ja kollegan ihan tähän päivään saakka. Ne studiosessiot Nashvilleissa oli tietysti, oli tietysti hyvin ja niin kuin intensiivistä työtä, mutta, mutta ne oli myös mulle niin kuin sellainen sellainen niin kuin, niin kuin Kokkolan tyttö saa joka, joka päivä niin kuin studioon mitä uskomattomampia muusikoita, jotka halusivat tehdä parhaansa mun levyllä. Ja tota, mä opin työstä tosi paljon, mä opin myös ihmisistä ja hän oli aika huulipyöreänä niin siitä, mitä Jumala voi tehdä pienen ihmisen elämässä, jos hän niin tahtoo. Tärkeää on ymmärtää, että kaikki hyvä tulee häneltä. Ja samalla myös se, että ei kaikki, mikä näyttää hyvältä, välttämättä ole sitä. Meidän tehtävä on olla nöyrä ja antaa hänen olla Herra, mitä hän tietenkin onkin. Ja että hän on se, joka määrää tahdin. Hollannin päässä sitten tehtiin keikkaa. Mediatyötä ja, ja sitten myöhemmin myös Geritin tiimillä levyjä. Mulla vakiintui sellainen systeemi, että, että Hollannin ja Euroopan keikolla niin mulla oli eri muusikot kuin Suomessa. Hollannissa varsinkin Italialais syntynyt Luca Genta, joka on siis sellisti huilisti ja fretless ja myös tuottaja. Niin oli useimmiten mukana ja usein just sillä tavalla, että me duona. Mutta sitten oli muita ihmisiä keikolla esimerkiksi um, ja levyillä. silloin oli Frank van Essen, joka tunnetaan esimerkiksi Iona-bändistä ja sitten oli Ralf Maanen. Suomen päässä taas sitten perkussionisti, laulaja, multimuusikko Kaurille Mannilla oli useimmiten mukana. Mun työrutiini sisälsi todella paljon matkustamista. Ihan senkin takia, että mä asuttiin kaukana Helsingistä ja kaukana ulkomaista. Ja tota, mä oon ajanut kokkolla Helsingin väliä tosi paljon. Mulla on sitten ihan yksi biisikin, jonka nimi on Nobody Knows the Road Song. Um, mä halusin myös tehdä Töitä niin, että, että mä en ole kauan pois kotoa. Mun kolleg- monet kollegat niin ne teki pitkiä kiertueita, mutta mä sahasin Hollannia, Kokkola ja Helsingin väliä. Ja yleensä kun mä lähdin Hollantiin, niin, niin Kokkolasta oli aamulla kuuden aikaan lento Helsinkiin. Ja siellä sitten nopea vaihto ja ennen puolta päivää paikallista aikaa mä olin sitten jo Sitten syötin lounasta ja soundcheck ja sitten ehkä jotut harjoitukset ja, ja sitten ensimmäinen keikka sitten sen rupeaman, ja kuinka pitkä se rupeama sitten olikaan, niin, niin sen viimeisen keikan jälkeen sitten seuraavalla aamukoneella Suomeen. Jossain vaiheessa, kun meidän tytöt olivat jo varhaisessa teiniässä, niin he olivat mukana joulukiertoilla. Vilma oli taustalaulajana ja Natali poikki huilussa. Tota, muuten sitten perhe oli Suomessa, koska siellä oli työ ja koulu ja koko se elämisen piiri. Kotona Kokkolan maaseudun rauha oli mulle sitten myös hyvä vastapaino semmoiselle hektiselle matkustamiselle ja tosi intensiiviselle ihmisten kohtaamiselle, josta mä kyllä tykkään paljon, mutta sitä pitää olla kuitenkin tasapainossa hiljaisuuden kanssa. Se osa työtä, joka on sitä varsinaista matkustamista, lentokentällä odottamista ja erilaisissa kulkuneuvossa istumista ja sitten nämä myöhäiset illat ja aikaiset aamut, niin se on se osa, mikä varsinkin nykyään niin se on tosi raskasta. Um, nyt silti on kännykkä ja muutenkin niin tietoliikenne ja navi. Ja se on tehnyt matkustamisen ja kotoa poissa olemisen ja, ja sillä tavalla ajamisen niin helpommaksi. Mutta siis ensimmäiset 15 vuotta niin, niin mä matkustin ja ajoin ilman kännykkää, hain keikkapaikat kovalla kiireellä, reittikuvauksen tai tai kartan kanssa, ja se ei ollut aina helppoa, varsinkin kun kiire. Mutta kyllä siinä ilmasuunnat tuli tutuksi Ää, vieläkin, vaikka mä käytän navia, niin mä haluan kyllä tietää jotenkin niin kuin isossa kuvassa, että missä mä oon. Mutta siis Hollannista tuli mulle jonkin sortin toinen kotimaa, jossa mulla on paljon ystäviä ja jonka kielikin on mulle tuttu. Tässä yhteydessä mä haluan sanoa, että on helppo ruveta ajattelemaan, että se mitä tekee oma työ ja kutsumus, niin se on maailman tärkein asia ja kaikkien muiden pitää ymmärtää se ja antaa sille tietä. Oma kutsumus on tärkeä, mutta jokaisella ihmisellä on kutsumus. Ja ne on samanaikaisesti tyliin niin sataprosenttisen tärkeitä. Tämä on sitä Jumalan matematiikkaa. Mun kutsumus on tärkeä, mutta niin on myös sun se jutti onkin siinä, että sun kutsumusta ja sun paikkaa ja, ja mun kutsumusta ja mun paikkaa niin ei voi kukaan muu hoitaa tai ottaa. Se, se pitää se on itse hoitaa. Eikä mun kutsumus esimerkiksi ole vain niinku laulajana ja evankelistana oleminen, vaan, vaan myös vaimona ja äitinä ja nyt myös jo isoäitinäkin oleminen. Ne kuuluu siihen samaan pakettiin, joka tässä tapauksessa on Niina. No mikä sitten on meidän kutsumus? Lähtökohta on tämä, että jokaisen jokaisen ihmisen kutsumus on heijastaa luojansa. Ja heijastaa häntä niin kirkkaasti kuin mahdollista. No ihminen, joka ei ole suostunut Jeesuksen herruuteen, eli joka ei siis kuulu hänelle, niin niin ei tätä kutsumusta oikeastaan toteutu, vaikka onkin Jumalan kuvaksi luotu. Jos ajatellaan, että me Jumalan kuvana ollaan niin kuin peili, joka heijastaa sitä alkuperäistä kuvaa, josta myös se valo tulee, niin se peili voi olla niin sumee, että ei se mitään heijasta. Ja itse asiassa uskovanakin, uskovaisena, jos me ei suostuta siihen muutosprosessiin, jonka hän tahtoo meissä saada aikaan, niin, niin se peili voi pysyä aika lailla himmeänä ja, ja se ei oikein heijasta. Ajattelen, että vaikka kutsumus kylläkin kuulostaa jotenkin siltä, että toisilla se on ja toisilla ei. Ja kuulostaa just niinku sen takia jotenkin niinku ylevämmältä kuin ne toisten jutut. Niin kutsumus on kaikilla. Eli vaikka sulla ei ole työtä, niin siis vaikka sulla ei olisi tu- työtä, tai sulla ei olisi opiskelupaikkaa, eikä perhettä, eikä edes katsoa pään päällä, niin kutsumus sulla kuitenkin on. Ja kaikilla se kutsumus on vähän oman näköinen. Mutta pohjimmiltaan, jos siitä sellaisen niinku yhteisen nimittäjä hakee, niin se on just se, että Esimerkiksi minut Niina on kutsuttu heijastamaan luojaani kirkkaimmalla mahdollisella tavalla. Ja siitä tulee se syvä tarkoitus elämään. Ja siitä tulee myös se, että se valo, jota heijastaa, pääsee siis myös muiden nähtäväksi ja vastaanotettavaksi. Eli se on sitä evankeliumin levittämistä monella eri tavalla. Mulla on just ollut tosi tärkeää mieltää se, mitä mä teen tällaisena sellaisena Yhtenä isona asiana, koska mun työ ja oleminen oli silloin ja vasikin nyt tosi monitahoista. On eri maita, ja, siis mä oon tehnyt ää, töitä yli, 10, yli 30 maassa ja on eri kieliä ja siis millä mä teen töitä ja, ja on eri työmuotoja ja keskenä aivan erisoottisia paikkoja. Mutta kun mä tiedän, että se mitä mä tilanteessa kun tilanteessa teen, niin se on se, että mä niin kommunikoin Jeesusta. Niin mä pystyn pitämään paremmin kasassa niin ne stageet, lovat, puhelinkeskustelut, mailit, harjoitukset, studiot, haastattelut, opetustilanteet. Mä toivon, että tämä mun peili voi puhdistua koko ajan enemmän ja enemmän, niin että mä voin paremmin toteuttaa kutsumustani. Ja siis muista, että vaikka joku olisi sänkyyn sidottu tai ei voisi tehdä oikeastaan mitään niistä asioista, mitä on tottunut tekemään, niin voi silti toteuttaa kutsumustansa. Herrahan koko ajan tietää meidän tilanteen ja ne speksit, ne tietää, mihin me kyetään ja mihin ei. Ja sitä paitsi meidän perspektiiviseen kutsumuksen toteuttamiseen on niin rajallinen. Hänen perspektiivistään katsottuna me toteutetaan sitä vajavaisesti, vaikka me ajatellaan ja muutkin ajattelee, että me ollaan tosi pitkällä. Jos esimerkiksi mä mietin niitä mun vaikkapa ekaa kymmentä vuotta esiintyjänä ja, evan- ja evankelistana, niin mä huomaan melkein häpeillen, että et en mä paljon ymmärtänyt. Ja, ja tota, miten Jumala on yleensä voinut käyttää sitä, mitä sanoi tai lauloi. Ja silti hän on voinut sen tehdä. Ja samalla tavalla, jos, vaikka vielä, jos mä elän vielä vaikka 20 vuotta tai 10 vuotta ja, ja teen tätä työtä, niin luultavasti silloin mä katson taas niin takaisin tähän päivään, ja ajattele, että kylläpä mulla oli vielä paljon oppimista. Ja, ja tota, silti Herra pystyi käyttämään mua silloinkin, eli siis niin kuin nyt. Eli se on armoa, että hän yleensä voi ja haluaa tällaista käyttää. Ja se laittaa pienelle paikalle. Ja se on tosi hyvä, koska pienellä paikalla on ihmisen hyvä olla. Ja se on myös turvallinen paikka. Jumala on suuri ja minä olen pieni. Ja se on oikein kunnia Jumalalle. Lopuksi mä haluaisin lukea raamatun kohdan, joka on tässä yhteydessä mun mielestä tärkeä. Matteus 1626. Jeesus sanoi näin. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon. Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Kutsumus Täyttymys, tarkoitus, kaikki se mitä me pohjimmiltaan kaivataan, se ei löydy meistä itsestämme ja siitä, että me toteutetaan itseämme ja muiden pitää antaa mulle tilaa, vaan se löytyy Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa. Kiitos kun saat ollut taas kuulolla tässä. Tavataan ensi kerralla.